0: Para conversar comigo hoje, eu tenho a honra de receber uma das educadoras mais importantes do estado de Minas Gerais, na minha opinião. E eu te convido para aumentar um pouquinho o volume aí e escutar o bate-papo, que vai ser bom demais. Olá, Grazi, seja bem-vinda. Fala um pouco de você para quem está nos ouvindo. Oi, Wendel, eu agradeço
1: muito o elogio, né? me senti honrada agora. Eu sou a Grazi Pontel. Sou professora da Rede Pública Estadual há quase 10 anos, trabalho também na rede particular em cursinhos pré-vestibulares e em preparatórios para concurso.
0: Ei, que tal a Rádio Una te inovar? Fala galera, como vai vocês? Meu nome é Wendel Rafael e hoje vamos falar sobre a importância da leitura no dia a dia. Todo mundo sabe que a leitura é uma prática social e de extrema importância para o desenvolvimento humano, pois a leitura é que proporciona o desenvolvimento do intelecto e da imaginação, promove o conhecimento e o raciocínio, além de aguçar o nosso senso crítico por meio da capacidade de interpretação, que nos ajuda muito para conviver em sociedade. Mas diante a grande oferta de dispositivos eletrônicos, há quem fale que a leitura tem sido afastado aos poucos da nossa vida, e principalmente na vida das crianças e dos adolescentes. Hoje, há quem diga ainda que os celulares são mais populares do que os livros, pois permitem um acesso amplo a diversos tipos de mídias. Grazi, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: como professora, como você enxerga a leitura nos dias atuais? Assim, você acha que as pessoas estão lendo mais, estão lendo menos? Você acha que é de muita importância? Como é que está a sua visão sobre isso?
1: Bom, a, a importância da leitura é fundamental, né? seja nos dias atuais ou em outros tempos. Ler é sempre muito importante porque promove o pensamento crítico, te leva a reflexões, né? te ajuda a enriquecer vocabulário. E, e eu tenho uma análise para fazer em relação à leitura dos dias atuais que vai um pouco de encontro com o que a maioria vem dizendo e publicando nas redes, principalmente em relação aos jovens. né? Fala-se que hoje os jovens leem menos, que eles né, têm outros atrativos, principalmente a internet. Mas eu discordo, porque a internet, inclusive, faz com que os jovens leiam muito. Aquele, aquela pessoa que está conectada o dia todo, seja na rede, seja para jogar alguma coisa, ela está sempre lendo. Né? O que falta aí, talvez seja uma orientação do que ela precisa ler, mas que ela lê é inegável, que ela tem contato né, com textos, com descrições, com orientações, ela tem o tempo inteiro. Então, é, uma, se você me pediu uma análise, eu acho que o que a gente pode dizer é, hoje em dia, principalmente os jovens, leem muito, mas não existe uma orientação do que eles precisam ler de fato. Então, é, por exemplo, o jovem precisa se informar, né? então ele precisa, precisava ler é, notícias né? ou assistir a, a algum jornal e e eles não fazem isso com tanta frequência. Eles precisam ler também é, literatura, né, para refletir, para ter vocabulário, para poder é, é, adquirir informação de mundo. E isso nem todos fazem. E aí eu já vejo como um papel da escola, principalmente, né, incentivar os meninos a a adquirirem esse hábito de leitura. Geralmente, para os meus alunos, eu peço para eles fazerem aos domingos é, lerem pelo menos três textos de gêneros diferentes. Um informativo, um literário e outro que eles se sintam à vontade para ler quadrinhos, orientação de jogo, qualquer coisa do tipo. Ah, sim.
0: E aí, Grazi, é, agora eu vou falar da infância, uma relacionada à infância, existe algum cuidado para que nessa fase ali a criança se interesse para a cultura? Algo que, algumas dicas, né, que po... que os pais possam fazer para que a criança se interesse pela cultura?
1: Existe. A primeira delas é o exemplo, né? A criança para ser motivada à leitura, ela precisa ver os pais lerem. Né? É, eu, eu percebo muito é, quando eu converso com mães de alunos e pais de alunos Que eles dizem, olha, é, meu filho não está lendo nada, eu não vejo ele pegar um livro E aí geralmente eu pergunto, e você? Você lê com seu filho? Vocês leem, têm um momento de leitura junto Seu filho te vê ler? E dificilmente eu tenho uma resposta positiva eu acho que o primeiro passo é esse. A gente precisa incentivar os filhos a fazerem aquilo que a gente também faz. Né? E seria bom porque a família inteira né, teria contato com a leitura. Mas, além disso, existe o incentivo de mostrar, apresentar o livro para a criança, tirar os eletrônicos à noite, colocar um livro no lugar, né? ao invés de deixar a criança aí dormir assistindo a um vídeo no celular. É, chama para ler uma história e depois para recontar a história, aquelas crianças que ainda não sabem ler, né mas gostam de ouvir, porque é, a criança já se incentiva, já fica empolgada de ouvir e de recontar. E futuramente, quando começa a ler, ela mesma já vai ter é, a iniciativa de ir lá buscar um livro e ler. Eu costumo dizer que é só começar, né? Ler é uma coisa muito prazerosa. E aí, é, quando você começa, o hábito aparece. Sim, verdade. É, e
0: assim, hoje é um termo que está muito em alta é, é as fake news. E aí, igual você falou, ler, hoje todo mundo está sempre ao acesso à leitura. É, é um hábito, né, para a gente ter ali essa constância, é um hábito. E a gente sabe que as leituras têm seus lados positivos e tem os lados negativos, porque às vezes a gente é obrigado a ler algumas coisas que a gente fala, Senhor, por que estamos lendo isso? Quem inventou uma coisa dessa? Você é... acha que a pessoa que lê tem o costume de ler, ela identifica uma fake news, uma notícia falsa com mais facilidade? Você acha que isso pode influenciar? Sim,
1: a pessoa que lê, que se informa. Né? Aí nós vamos ter que falar da leitura no campo das informações. Né? Aquela pessoa que está, tem uma leitura atenta né? ao noticiário, aos acontecimentos do dia, mas também tem uma carga de leitura, seja ela literária é, ou qualquer outro gênero, ela tem uma capacidade maior de reflexão, com certeza. Né? Eu acho que para desmistificar as fake news, o primeiro passo é a informação. Mas se a pessoa já adquiriu aquele pensamento crítico, aqueles momentos de reflexão pós-leitura, ela vai ter a iniciativa de checar a informação. Né? E aí uma vantagem da internet são as empresas de fact-checking que hoje estão aí disponíveis, disponíveis. Para checar todos os fatos né? e trazer informações de qualidade. Eu penso que aquela pessoa que tem o hábito da leitura, ela tem sim mais dificuldade de ser enganada, né? porque ela tem aí amplas informações à disposição e as quais ela lê. É, e acaba sendo, o é, Wendel, na verdade, inclusive as fake news, é, não um lado negativo da leitura, mas a gente pode enxergar como um lado positivo também se a pessoa consegue desmistificar. Né? As fake news podem ser negativas, mas a gente precisa ler também aquilo que a gente não gosta ou aquilo com que a gente não concorda, até para desenvolver capacidade de argumentação mesmo. Né? Sim, verdade. É, Grazi,
0: é, tem um estudo que apontou que a média de leitura do povo brasileiro é cerca de um livro por ano. Isso nos deixa a posições muito baixas em relação aos países da América Latina. Existe alguma explicação para isso? Né, eu acho que acaba que volta muito na primeira pergunta. Né, mas existe alguma explicação para isso? Talvez você ache que ah, o digital está chegando mais perto e deixando os livros físicos para o lado? Existe alguma explicação?
1: Eu acho que além da questão é, da, da, do advento da internet, né, das redes sociais, que, que tira muito a atenção das pessoas para a leitura, ainda tem no Brasil a questão dos preços do livro, né, que os livros aqui não são baratos. E isso desmotiva um pouco as pessoas a consumirem. É, hoje existem é, livros digitais, mas que é, nem todo mundo consegue e tem vontade de ler pelo celular. Existem os leitores digitais, que esses sim ajudam muito, mas também são caros. Então, se adquirir um leitor digital hoje não é fácil. Tendo você tem mais facilidade na compra de e-books né, e livros digitais, mas é, é, o preço ainda é muito alto. Acredito eu que o valor do livro também, aqui no Brasil, também dificulta esse acesso, apesar de nós termos bibliotecas, né, existem clubes do livro que fazem trocas e doações, mas isso é, ainda é muito pequeno. Mas, na verdade, é, e, e eu estou te falando isso com, com achismos mesmo, tá? não é baseado em dados, não, é pelo que eu acompanho, pelo que eu ouço de alunos e, e das pessoas com as quais eu convivo. É que, de fato, a internet é que desvia mesmo a atenção dos alunos e da, dos jovens, de maneira geral, é, né, para as redes e para outros atrativos que não seja o livro. Por isso, a escola, né, o professor, nesse momento, tem um papel muito importante de incentivar a leitura para que a gente né, mude esse quadro. Quem sabe um livro por mês já ia melhorar bastante. <risos> já ia melhorar muito, verdade.
0: Ô, Grazi, assim, nós entramos em período de pandemia né, a gente, o mundo passou por uma mudança de 2020 para cá, vamos dizer, de março de 2020 para cá. E qual, for, é, qual o maior benefício da leitura que ela pode nos proporcionar nesse tempo? De pandemia, nesse tempo de ficar mais tempo dentro de casa?
1: Mais isolado, né? Hum. Bom, além da informação, né, eu acho que nesses tempos a informação é fundamental para que a gente evite negacionismos, não caia em fake news, que durante esse tempo né, nós percebemos que elas também aumentaram. Além dessa questão da informatividade, a leitura ela ajuda, a, ajuda as pessoas... A, a segurar a saúde mental, né? manter a saúde mental. É, é um momento de reflexão e de muito prazer né? quando você lê um livro que gosta. Eu acho que nesse, nesse, nessas épocas, né? nesses tempos de pandemia, a arte é muito importante. A arte em si, não só a literatura, né? A gente vê, por exemplo, é, teatros sendo feitos online, né, para que as pessoas se divirtam, artistas um artista se desdobrando nas redes para levar um pouco de alegria para a casa das pessoas. E a gente também pode ter os momentos de leitura. Principalmente uma leitura que, se, que tenha a, a, é, uma história de ficção bem diferente da nossa realidade. Eu acho que é um, uma forma de a gente escapar, um, pelo menos um tempo do nosso dia, né, dessa loucura toda que a gente está vivendo, a leitura faz a gente relaxar. Eu, inclusive, nesta semana, eu resolvi reler um livro que eu, pelo qual eu sou apaixonada, justamente para me desligar um pouco de tudo que está acontecendo, que é o livro dos abraços, do Eduardo Galeano. Eu me lembro de quando li esse livro que eu me esqueci da vida, assim, eu me projetei no mundo que o Galiano oferece e resolvi reler esta semana justamente para dar uma desligada. Eu acho que isso faz bem, né? Principalmente para a saúde mental.
0: Sim. No início, da, eu vou te contar. É, no início da pandemia, eu li o livro Dom Casmurro. Olha, né? Que a gente falava sempre ali na sala de aula, para quem não sabe, a Grazi era, foi minha professora de português, eu li ali o livro Dom Casmurri, eu já sou muito apaixonada pela literatura brasileira e só aflorou mais essa paixão. <risos> Ô, Grazi, pra gente encaminhar pro finalzinho... Dom Casmurri te... é maravilhoso. Sim. E deixa ainda aquela dúvida na gente, né? Que eu não vou nem entrar aqui, porque senão fica aquela
1: excursão, e... mas aí vai. E é exatamente isso. É, é a dúvida. Se você <risos> leu e ficou com dúvida no final, parabéns. Sua leitura foi proveitosa.
0: <risos> Ô Grazi, pra gente caminhando caminhando pro final, infelizmente, vou te fazer aqui uma última pergunta. É, na verdade, não é uma pergunta em si. Eu quero saber de você se existe algum caso interessante de alguma leitura que você fez que mudou a sua vida ou despertou algum sentimento diferente em você, que você gosta de contar para as pessoas, ou até mesmo se você já indicou para algum aluno, um amigo, colega, alguma leitura, algum livro que você quer compartilhar com a gente e que você acha que os nossos ouvintes também merecem
1: é, essa indicação. Tem uma eu, eu sempre compartilho essa história com os meus alunos, porque eu falo que a, a motivação para ler, ela aparece de repente. Então, não é nem um livro em específico, é, mas é a maneira com a qual eu, a, a leitura entrou na minha vida e não saiu nunca mais. Eu, eu gosto de contar isso porque ela foi de repente... <risos> E isso pode acontecer com todo mundo. Eu estava no ensino fundamental ainda e a minha professora de português, beijo dona Celinha, é, teve um papel muito importante é, no meu processo de leitura, porque ela fez um projeto com os alunos dela de que nós deveríamos ler um livro por semana e toda sexta-feira a gente fazia uma prova ou um trabalho. E aí, para facilitar a nossa vida, ela resolveu deixar com que nós escolhêssemos o livro, ao invés de fazer uma indicação de leitura. Então, todas as segundas. Não, às sextas-feiras, a gente ia à biblioteca, escolhia o livro e na sexta-feira seguinte fazia a prova é, relacionada ao livro que a gente leu. E era uma prova, assim, muito aberta, já que cada um lia um livro diferente, né? Você tinha que falar um pouco do autor, um pouco da história, um pouco dos personagens. E eu, no início, fiquei apavorada, porque eu não tinha hábito nenhum de ler. Ler um livro por semana foi muito difícil para mim. E, então, a minha estratégia foi escolher os livros mais finos possíveis para que eu lesse rápido e acabasse logo com aquilo. Mas foi um trabalho muito chato, porque os livros mais finos nem sempre são os melhores. Verdade. E aí, em algum momento, eu julguei um livro pelo título. Nunca vou me esquecer do título. É um livro do Pedro Bandeira. Ele escreve é, é, literatura infanto-juvenil. E o nome do livro é A Marca de uma Lágrima. Eu achei aquilo tão forte que eu falei, ah, acho que eu vou ler esse. Mas ele era grosso. Grosso, assim, em relação aos que eu pegava, que eram fininhos. Uhum. Ele era um livro mais grosso. Mas eu resolvi encarar pelo título. E fiquei apaixonada por... Pela história, até porque o Pedro Bandeira é maravilhoso, ele escreve um mesmo para um público infantil juvenil, ele sabe conquistar essa galera. É um livro que agrada a todos, porque ele tem suspense, ele tem romance, é tudo misturado e a gente fica assim, empolgadíssimo na leitura. Eu fiquei tão empolgada que eu pedi à professora para contar a história para os meus colegas, para ver se eles também se animavam a ler. E deu muito certo. Eu descobri naquele momento que eu era boa para contar a história, que era uma coisa que eu não sabia. E descobri naquele momento também que é muito melhor a gente buscar algo que nos agrade, porque eu li o livro com muito mais rapidez, com muito mais empolgação do que os outros que eram mais fininhos. E aí eu comecei a me interessar de verdade. Chegou um momento do ano que eu já ficava enlouquecida para escolher o livro na sexta-feira e passava os meus finais de semana lendo. Então eu devo muito isso à minha professora. Foi ela que me inseriu nesse meio, eu nunca mais saí das bibliotecas. Eu tinha uma vizinha que tinha uma coleção de livros do Sidney Sheldon em casa, e eu li um livro do Sidney Sheldon infanto ele também escrevia algumas histórias infanto juvenis eu li na escola fiquei tão apaixonada que eu pedi a vizinha para ler a coleção dela e ela me emprestou feliz e eu nunca mais parei de ler hoje em dia a gente vai apurando né a nossa leitura a gente vai passando a escolher melhor mas essas, esses livros foram muito importantes na minha adolescência para que eu criasse né, esse olhar crítico, esse pensamento reflexivo, me, me preparasse para ler os clássicos da literatura brasileira, que geralmente tem uma linguagem mais difícil, mas são espetaculares e nos ensinam muita coisa. E eu nunca mais parei. Eu espero muito que as minhas filhas... Também sigam esse caminho. E os meus alunos também, né? Estou muito feliz de saber que você leu o Dom Casmurro. Isso é ótimo. <risos> Ó, é aquilo que você
0: falou, né? Você comentou aí das suas filhas. É aquilo que você falou. O exemplo dentro de casa, elas têm. Verdade. Grazi, muito obrigado pela sua participação. Amei a mesma história. Apesar de eu ser seu aluno, eu não sabia Dela. É, muito obrigado mesmo por ter aceitado o convite De bater esse papo com a gente De estar participando aqui desse podcast Se você quiser deixar as suas redes sociais Para que os nossos ouvintes é, possam te seguir é, Te pedir alguma indicação, alguma coisa Fique à vontade, Grazi
1: Eu que agradeço, Wendel Foi um prazer enorme bater esse papo Sobre um assunto que é tão importante né, eu espero ter contribuído de alguma forma é, com essas informações para trazer incentivo para as pessoas com a com literatura. Com certeza contribuiu. É, na verdade, essa pandemia também me fez desconectar um pouco. Neste momento, eu estou sem redes sociais. O único acesso que, que eu tenho assim, de contato é o Telegram, que eu descobri recentemente que, pelo arroba, você consegue encontrar as pessoas, né? e não sabia, e está me ajudando muito inclusive no trabalho, meu telegram é arrobagraci.tel, tudo junto.
0: Bom, durante o nosso bate-papo de hoje, vimos que a leitura é muito importante para a vida do ser humano. Através da leitura que nós conseguimos desenvolver a capacidade para viver e sobreviver em sociedade para encarar o mercado de trabalho e para se relacionar. Além disso, a leitura nos desperta sentimentos e emoções que jamais serão esquecidas. Através das páginas do livro mais antigo do mundo, conhecemos a história da criação e acreditamos que sim, é capaz uma boneca de pano falar. Conhecemos a história de corrupção, luta e resistência do povo brasileiro. Mas, infelizmente, nem tudo são flores e nunca saberemos se houve realmente uma traição. Muito bom bater esse papo com vocês, mas infelizmente estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, que foi muito bom, leve e agregador. Desejo a todos vocês tudo de bom e nos encontramos no próximo episódio. Um beijo, um sorriso. Valeu! Tchau, tchau. Esse podcast conta com o apoio da Fábrica Núcleo de Economia Criativa da Una e do João Vitor Rocha, do Casa do Podcaster.